1: Daar vind je alle info
0: en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het christendom sport aan om weg te geven wat van jezelf is. Het socialisme sport aan om te nemen wat van anderen is. Op deze manier drukte de 19e-eeuwse Russische filosoof Vladimir Solovyov uit... dat denken dat alleen gebaseerd is op materialisme, zonder spirituele lading uiteindelijk tekort schiet. Waarom en hoe probeerde Solovjof materialisme en idealisme te verbinden? Op welke manier was de goddelijke wijsheid de drijvende kracht voor zijn denken? En waarom is Russische filosofie voor een westeling... toch altijd op een bepaalde manier ondergrondelijk? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Pascal Huiting, de denker die centraal staat, Solovjof. Vers les où le poids et l'ennui, me courbe le dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En ik zit tegenover Jozef Aanders. Goedenavond. Bij jou te gast. Mooi dat we hier met z'n tweeën zitten, want uh, ja, onze gast zit uh, ver weg.
2: Ja, uh, uh, heel ver weg. Op een verrassende plek ook wel, maar dat kan hij misschien het beste zelf vertellen. Ja, een
1: eiland in de Oostzee. Daar zit uh, Pascal Huyting, theoloog en filosoof. Promovendus aan de Universiteit van Tilburg. En hij doet onderzoek naar de overeenkomsten tussen uh, Kierkegaard, ons welbekend, en Solovjov. En Pascal, nou kun je iets vertellen over welke plek je zit?
0: Ja, ik ben op dit moment op het uh, eiland uh, Saarema. Um, wat Estisch is voor eiland. <laughs> uh, het, is een, ja, het is een eiland voor uh, de kust van Estland, dus zo gezegd. Um, misschien wel uh, in een plaats waar Salofjov zelf ooit geweest is. Dus in de hoofdplaats van het eiland ben ik. Uh, Korra En hier op dit eiland heb ik een, uh, een tweede huisje. Uh, Waar ik graag ben om te denken en te schrijven midden in de natuur met uh, heel veel wilde dieren en prachtige natuur.
1: Ja, dat klonk inderdaad buitengewoon aanlokkelijk vanuit onze stenige stadsomgeving. Dus dat, dat was hier wel mooi om te horen. En daar hou je inderdaad dus om meer bezig in het uh, Soloviov. Um, Vladimir Solovyov die werd geboren in 1853. Hij was een Russisch filosoof, schrijver en dichter. En interessant zwaardigheid, uh, Hij was een van de beste vrienden van Dostoevsky, de Russische schrijver. En hij overleed uiteindelijk in 1900. Um, ik moet wel eerder bekennen, het was een mij een vrij onbekende naam. Uh, maar uh, in ons voorgesprek we het net over dat we toch wel Solovjov kunnen besch beschouwen... als een van de belangrijkste en meest invloedrijke Russische filosofen. En Pascal, dat roept natuurlijk twee vragen op. Allereerst, nou, waarom is hij zo invloedrijk? Daar komen we straks op. Maar misschien eerst, waarom is het een relatief onbekende naam in uh, ja, de filosofie-kamer?
0: Veel mensen hebben inderdaad, zeker in, in West-Europa... nog nooit van uh, Vladimir Sergejevich, Solovjov en zijn werk gehoord... Um, dat heeft natuurlijk iets te maken met de Sovjet-tijd die uh, tussen zijn leven en uh, onze levens in ligt. Um, het bestuderen van het werk van Solovyov uh, was in de Sovjet-tijd sterk verboden. In een van zijn werken uh, geeft Solovyov een uh, vrij harde kritiek uh, van het socialisme. En dat was uh, natuurlijk niet gewenst in de Sovjet-Unie. Dus op last van Lenin zelf... Uh, werd het bestuderen van zijn werken verboden. Zalovjov um, deelde dus niet... Um, in de eer... die heel veel grote... Russische schrijvers... Hè, de echte schrijvers van Russische literatuur... zelfs in de Sovjet-tijd... Uh, wel uh, ten beurt viel. Dat was voor hem niet weggelegd. Uh, omdat zijn denken als gevaarlijk werd gezien. Ja... Als je enigszins geïnteresseerd bent in Russische cultuur, in Russische literatuur, zou alleen al het feit dat uh, Zalovjov een van de beste vrienden van Dostoevsky was, en dat er over en weer hè, veel beïnvloeding was hè, op, op elkaars werk, zou alleen eigenlijk al een reden moeten zijn om geïnteresseerd te zijn in, uh, in deze man en zijn werk. Um, daarnaast uh, is het een... Een denker, een Russische denker die ook ons in West-Europa veel te zeggen heeft. En zeker ook tegen de achtergrond van het nieuws van de laatste dagen.
1: Top. Hey, en, en Pascal, als je naar, het, naar die inhoud van zijn denken kijkt. Nou, en mooi dat hij door de, zijn vriendschap een, een boeiend figuur is. Maar als je kijkt naar zijn denken, wat, wat, wat is een, een belangrijk element in zijn filosofisch project, als we het zo mogen noemen?
0: Ja, voor Salovjov staat het uh, verbinden... Uh, het, ja. Het verbinden, het verenigen van materialisme en idealisme centraal. Um, hij gebruikt daarvoor zelf een um, heel, heel aardig uh, begrip, Ado materie. Um, in het Russisch is of terwijl de, de, uh, in het Engels spiritualization of matter, dus de vergeestelijking van de materie. Uh -huh. um, voor hem is het, is het heel belangrijk uh, dat uh, het materiële niet uh, zonder het spirituele bestaat en vice versa. Um, dat, klinkt, dat klinkt vrij abstract, um, maar um, we komen daar nog wel over te spreken. Is voor Zalofjof echt de kern van zijn eigen denken. Ja, het verbinden van um, materie en geest.
1: En, en hoe zet hij dat neer inderdaad? Want uh, waarom komt hij op dit project zeg maar uit? En, en heeft hij het idee dat hij hier wat mee moet doen?
0: Ja, het is een heel, heel groot project. Hè, wat uit, en, en waar hij op uitkomt, dat wordt uiteindelijk zichtbaar. Hè, als je zijn hele werk, hè, dus zijn totale oeuvre, als een soort mozaïek zou uitleggen. Hè, dan, dan wordt zichtbaar hè, hoe, uh, hoe hij dat heeft uitgewerkt. Um, het, het heeft iets te maken. Maar dat is mijn persoonlijke interpretatie. Um, nou, een paar jaar studie van zijn werk. Het heeft iets te maken met zijn eigen um, persoonlijke ontwikkelingsgang. Um, die begon in een heel vroom uh, uh, Russisch-orthodox gezin. De opa van uh, Zalofjof was uh, priester. Een aanzienlijke priester in Moskou. Um, toen Zalofjof nog een heel... Jong ventje was, werd hij door zijn opa op een dag meegenomen achter de iconostase. Het is een hele bijzondere plek. Het is een plek waar je in de Russische orthodoxie echt niet zomaar mag komen. Hij werd meegenomen naar het altaar en zijn opa zegende hem daarvoor uh, de dingen van, van God. Dus het werk van God. Hij heeft veel indruk gemaakt op de jonge Zalofjof. Die ook uh, door zijn vader en moeder al wel heel religieus werd opgevoed. Zijn vader was historicus en schreef een van de meest bekende eh, werken van het 19e eeuwse Rusland eh, over de geschiedenis eh, van het Russische keizerrijk. Um, voor zijn vader was ook het christelijke karakter van het Russische keizerrijk eh, van fundamenteel belang. Um, dus van jongs af aan hè, werd... Werd Zalvjov op een, uh, een behoorlijk sterke religieuze
1: manier gevoed. Ja, dus daar zit eigenlijk al wel die, die spirituele kant van de materie, die, die wordt daar een type gevoed, ja. zeg maar.
0: Ja, je ziet, um, hij was vroeg, vroeg rijp. Um, ik geloof ergens rond zijn veertiende jaar kreeg hij, uh, dus als heel, heel religieus uh, Russische orthodox jongetje, een boek te pakken van uh, Ludwig Büschnow. Kraft und Stof heette dat. Het was een, een zeer materialistisch boek. Dus het was precies het tegenovergestelde. Van alles uh, waarmee Salofjov tot dan toe was opgegroeid. Het is dus een totale ontkenning van, uh, van het hele geestelijke domein. En alles werd teruggebracht tot uh, strikt materie. Uh, tastbare dingen, historische processen. Anders was er helemaal niets. En... Um, Waarom het precies gebeurde, weet ik niet. Maar Sallofjof werd door dat boek, Stof, zo enorm gegrepen. En door heel veel andere materialistische werken later zo, zo intens gegrepen. Dat hij radicaal afstand nam van zijn religieuze afgrond, achtergrond. <lacht> hij, uh, gooide de, hij gooide de iconen in, uh, bij het vuil. Het is een van de ergste dingen die je als orthodox gelovige kunt doen. Zijn heilige gewijde iconen bij, uh, bij het vuil gooien. Maar dat deed hij. En hij nam een radicaal afstand van, van zijn hele religieuze
2: achtergrond. En toen was hij veertien, Pascal. Ik... Zei je dat nou net?
0: Ja, ja, ja. Okay. Hij, was, er, hij,
2: was maar... dacht, hij was er jong bij. wat jij denkt toen je veertien was. Er, er, ja, hij was er erg jong he? bij. Ja. <laughs> ik was met de hele wat andere dingen
0: wel... bezig. <laughs> ja, hij was er heel erg jong bij. Het was een vroeg, vroegrijpe denker, wel onvoorstelbaar. Okay. Ja. Maar hij is wel in een heel serieus milieu ook opgegroeid. In een heel academisch milieu ook opgegroeid. Maar het moest allemaal radicaal weg. En um, hij heeft daar een paar jaar lang uh, heel sterk in, in gezeten. In die materialistische fase. Tot hij uiteindelijk uh, Spinoza ging lezen. Voor hem een zeer uh, belangrijke denker. En een de denker die hij ook tot het einde toe met hand en tand heeft verdedigd. Onder andere tegenover uh, Wiedenski. Die kritiek had op het uh, godsbegrip van Spinoza en Spinoza bracht hem weer meer op het spoor van het geestelijke, van het uh, idealistische, dus het geestelijke domein.
1: En dus, dus hij, uh, daarna, en dus hij zeg maar zijn filosofische werk gaan wijden eigenlijk aan het ja, verbinden van die twee uitersten van zijn gewijde uh, jeugd, zijn breuk op zijn veertiende en weer de herstel met Spinoza. Die die werelden probeert hij eigenlijk bij elkaar te denken. Exact, exact. Precies, ja.
0: ja. Dus dat is wat we, we Salofjof in zijn leven denkend zien doen. Ja. En, 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 en hoe, hoe steekt hij dat in? Daarbij, maar we zien, we zien, we zien dat personage eigenlijk later in zijn oeuvre pas verschijnen. Dus als je heel... Als je heel, heel heel kritisch, heel chronologisch, heel zeurig daarnaar kijkt... dan zou je eigenlijk niet mogen gaan zeggen wat ik nu dadelijk wel ga zeggen. Maar hè, um, voor hem, um, in, zijn, in zijn denken, in zijn zoektocht... naar de vereniging van materialisme en idealisme... Um, wordt voor hem de persoon van um, Safia, Sophia, de goddelijke wijsheid... Uh, een heel erg leidend begrip... Um, Salofjof, uh, een van de, van de leukste geschriften van Salofjof ik zou het mensen die hierna misschien geïnteresseerd zijn in zijn werk zeker aanraden om het eens ter hand te nemen het is een klein geschriftje, het is nooit voltooid het is oorspronkelijk in het Frans geschreven het heet La Sophia um, daarin beschrijft um, Salofjof zijn um, gesprekken uh, als onwetende leerling uh, met de goddelijke wijsheid. De goddelijke wijsheid in een soort vrouwelijke gedaante. Die wat met hem speelt. Die hem uitdaagt. Uh, die hem leert. Die hem beleert. Hem soms ook een beetje uitlacht. Omdat hij ook een beetje dom is. Um, maar die een, een onweerstaanbare uh, aantrekking, aantrekkingskracht op hem uitoefent. Um, dat wordt toch gaandeweg meer en meer uh, de brandstof van zijn denken, zijn persoonlijke ervaringen, zijn persoonlijke ontmoetingen met de goddelijke wijsheid op heel veel verschillende manieren. En dat klinkt heel erg abstract, zeker voor mensen uit West-Europa. Voor mensen die bekend zijn met de geloofstaal van de Russische orthodoxie klinkt het misschien iets, iets minder abstract. He, dus voordat een de Russische orthodoxe kerkdienst en liturgie ooit begint, hè, wordt altijd eerst heel langdurig gebeden om de aanwezigheid van de goddelijke wijsheid. Um, goddelijke wijsheid die niet uh, direct God zelf is, maar een energie die van God uitgaat. Um, goddelijke wijsheid die ook een, echt een vrouwelijke vorm aan kan nemen. Dat is op zich ook allemaal niet zo heel erg, heel erg opzienbarend of, of spannend. Maar die is wel heel religieus van aard, is? Ja en nee. Dus tegelijk heel geestelijk, maar ook heel materieel. Ja, het, het, fascinerende, het fascinerende van Sophia is, um, in de beleving van Zalovjov, dat Sophia behalve een heel, heel geestelijke um, vorm, soms ook heel concrete vormen aanneemt. Um, Salofjov is in zijn leven meer dan eens verliefd geweest. Dat zal niemand verbazen. Het was een, uh, ik denk, een vrij heet gebakerde man. Dus iemand die uh, snel onder de indruk kon raken en snel verliefd. En ook uh, in, in meerdere vrouwen die hij zo in zijn leven tegenkwam, ook wel iets van Sofia terugzag. Uh, maar ook een man die op latere leeftijd, helemaal aan het einde van zijn leven, uh, rustend. Uh, in Finland aan het Saimaa Meer. Dat is een erg mooi meer. Ik zou het iedereen <lacht> aanraden om er eens, te, er eens te gaan kijken. Ik ben er zelf ook een keer geweest. Het is erg mooi en erg groot. Ook daarvan opmerkte dat het, uh, uh, nou, dat het ook een, een manifestatie van Sophia was. Dus iets wat heel geestelijk en ook heel ver weg is, maar tegelijk ook heel materieel en heel dichtbij. En voor hem wordt dat een leidend principe in zijn werk. Dus de dingen... De brandstof van zijn denken. Dus de dingen die Sophia hem, hem ingeeft.
1: En je zegt Pascal. Dat, dat dus, nou, het is heel abstract en heel concreet. Een soort aardse mystiek of zo. Ja. Is het inderdaad. Die zin te kwalificeren. Naad, als iets toch iets mystieks ook inderdaad. Of wordt het wel op een gegeven moment een vrij uh, uh, ja, strak rationeel kader. Of iets wat hij bouwt. Of blijft het naad de, op, dat, op deze, deze spanningsvelden zitten.
0: Ja het is beide.
1: En... Um,
0: aan, aan, het, aan, de, aan de hele Russische religiositeit, in ieder geval aan de, aan de religiositeit hè, die komilfo is, dus die, die binnen de kaders van de Russische orthodoxie hè, van de kerkelijke, uh, het kerkelijke christendom zich voltrekt, is het een beetje vreemd om te praten zoals deed alsof je hè, direct contact zou kunnen hebben met, uh, met iets hè, wat van God komt. Het is niet helemaal komilfo. Salofjof is daar tijdens zijn leven ook wel op aangevallen... door uh, mensen uit meer kerkelijke hoek. Het is wel iets wat... Uh, en dat is voor hem een heel andere belangrijke inspiratiebron. Uh, Jacob Beumer, is dus een Duitse mysticus... Ja, aan het begin van de reformatie.
2: En schoenmaker.
0: Die op een bepaald moment... En schoenmaker inderdaad. Ja, die is Als je op het op over iets moment... heel concreets en geestelijks hebt. Hè? Exact. Ja, exact. Het ja. is op een bepaald moment helemaal aangesproken voelde... ook door de goddelijke wijsheid, hè, is voor, voor zoveel van belangrijke inspiratiebron geworden. Um, het, ik zou het als volgt verwoorden. Een, een, denken wat, een denken dat wordt gevoed door mystieke ervaringen, maar dat in zichzelf niet, niet mystiek is. Nee, nee. Maar gewoon ja, in, in, in normale filosofische termen vaak ontleend... Of vaak gebaseerd op of geïnspireerd door het werk van Schelling hè, zich voltrekt.
2: Ja. ja, kan je inderdaad, want dit is, is een interessante om even op aan te haken. Hè. Dus, dus uh, Schelling ziet volgens mij de geest heel erg als voortkomend uit de materie. Hè. Hoe, 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 hoe ziet Soloviev uh, die verhouding? Hoe verhouden geest en materie zich tot elkaar? Als, als, het wordt op een of andere manier bij elkaar gedacht, maar daarmee is natuurlijk nog niet gezegd wat de verhouding is. Of He, de, 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 nou ja, de, dat. Gewoon de manier waarop ze zich uh, tot elkaar verhouden. Hmm.
0: Ja, Stalofjof denkt um, in lijn met Schelling en Hegel, maar ook weer niet. Want hij zet zich er ook graag tegen af. Het is een hele interessante parallel met, met Kierkegaard trouwens. Een beetje die wonderlijke relatie die ze allebei hebben tot Schelling en, en Hegel. Um, Zalvjof denkt uiteindelijk in zijn, um, hè, zijn voorlezingen over de godmenselijkheid. Een, um, een mensheid die zich um, doorheen de geschiedenis, door alle fasen van de geschiedenis en in, in alle materialiteit um, ontwikkelt uh, naar het voorbeeld van uh, Christus, de godmens, hè, de eerste en, en ...enige hè, die helemaal beantwoord aan het goddelijke ideaal. Um, en hij brengt in, in dat werk... ...het is zo'n belangrijk werk. Het, is een, um, het waren eigenlijk ook, dus ook echte voorlezingen, colleges. Die zijn bijgewoond uh, eenmalig door uh, Tolstoj ...en uh, meerdere malen door Dostoevsky. Het is ook de enige keer in de hele geschiedenis van... Uh, ...Rusland en van de Russische literatuur... Dat Tolstoj en Dostoevsky zich uh, op hetzelfde moment op dezelfde plaats bevonden hebben. Um, door vrienden zijn ze wel uit elkaar gehouden omdat ze dat verstandiger leek. Ze niet met elkaar in contact zouden komen. Maar een, um, een reeks van colleges waarin hij de hele ontwikkeling van de mensheid en vooral ook de religieuze en filosofische ontwikkeling denkt als een, een opgang tot het koninkrijk gods. Um, waarin um, door het steeds verder um, integreren, transformeren en tot eenheid komen van, van, van de mensheid en van de hele schepping um, geest en materie uh, eigenlijk ja, samenvloeien. Dus een, een, in, in die zin eigenlijk zou je kunnen zeggen ook een soort procesdenker van la lettre, dus het hele, hele proces van het samenkomen van materie en geest is nog altijd niet afgerond.
1: En op welke manier zag hij dat dan uh, gebeuren in de geschiedenis? Had hij, noemde hij daar dan vervolgens nou, dus hele concrete denk of historische momenten in?
0: Jazeker. Um, ja, dus de hele, hele ontwikkeling van de mensheid naar het christendom toe. Hè, waarin, en we zijn natuurlijk in de 19e eeuw. Hè, dus als kijk uh, eh, met onze blik van nu. Uh, hè, vanuit onze moderne godsdienstwetenschappen... zouden we dat allemaal misschien heel anders beoordelen. Maar we zijn, in, we zijn natuurlijk in de 19e eeuw. Zalofjof um, denkt de hele geschiedenis van het menselijk denken en geloven... Hè, tot aan uh, uh, de, de incarnatie hè, van, van God in Christus... Um, als een soort opgaande lijn hè, waarin, waarin mensen... God en schepping steeds meer met elkaar verbonden raken. Uh, op basis van uh, vrije wil. Dus de vrije instemming hè, met wat, uh, wat God vraagt. En wat mensen ook uit vrije wil aan hem uh, willen geven. Um, en, en idealiter. Dus de, de hele de echte totale uh, vergeestelijking van de materie wordt bereikt. Eigenlijk op het moment... Dat de hele mensheid en dus ieder voor zich individueel uit vrije wil dezelfde weg gaat hè, die Jezus is gegaan. In gehoorzaamheid aan de vader, hè, dus aan God. Um, dus door, door dat voorbeeld te volgen, dat is wat het koninkrijk van God dan uiteindelijk zal, hè, zal vestigen, zal brengen volgens Sal
1: Maar uh, hij leeft in, in de tweede helft van de e eeuw, uh, tijd van ik noem een nietje. Um, mm -hmm. Was hij niet bekend met die ideeën, of zag hij dat ook als yes. allemaal onderdeel van een toenemende <laughs> samensmelding? Het is een beetje een soort ja, een religieuze kietje kan het ook een beetje zijn: van, oh, we wegen allemaal richting uh, goddelijkheid ja, ja, toe waarin we ja, allemaal steeds ja. En hoe meer we denken, hoe goddelijker we worden. Zeg maar. het, het, ja. Ja.
0: ja, het zou erg leuk zijn. Ik zou je zeker aanraden om de voorlezing over de Godmenselijkheid te lezen, ook om, om te genieten van de humor en de ironie van Saloffyov. Zalofjof was, was heel goed bekend met het uh, denken van alle uh, critici van religie in zijn tijd. En uh, hij gaf alle critici van religie ruimhartig gelijk.
2: Ja, gelijk, hij, je vertelde gelijk, net dat hij vriend bevriend met Dostoevsky. In, in, He, dan, kom je ook wat, dan kom je ook behoorlijk wat religiekritiek tegen. Kan, weet je, daar heb je dan toe te verhouden, zeg maar. Ja,
0: ja dus kijk, als Zalofjof vanavond bij ons zou zijn... dan zou hij zeggen, Nietzsche heeft gelijk... Het is allemaal waar, ze hebben allemaal gelijk. Maar ze hebben gelijk, ze hebben gelijk, omdat in onze Russische samenleving, maar ook in de Westerse samenleving, die die ook redelijk kenden, um, religie niet is wat het zou moeten zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus religie verstaan eh, volgens Salofjov uh, is niet... Uh, een um, set aan persoonlijke overtuigingen, dingen die jij voor waar houdt en die iemand anders misschien niet voor waar houdt. Maar het is het samenbindende, verenigende, transformerende principe van de hele werkelijkheid. Dus het is datgene waar iedereen zich uit vrije wil, vanuit zichzelf, uh, aan overgeeft, um, en, en wat vervolgens ook daadwerkelijk gemeenschap sticht. En transformerend werkt hè, op, de, op de hele uh, realiteit. En dus precies niet, niet wat religie uh, in de dagen van Zalofjof en in onze dagen eigenlijk nog steeds uh, gewoon is. De een gelooft dit, de ander gelooft dat. Het ene moment is dit uh, in de mode, het andere moment is dat in de mode. En dat is precies niet uh,
1: hoe hij het verstaat. En dat lijkt ergens, doet denken aan die goddelijke wijsheid die dus als een soort... Uh, kracht door die wereld trekt of iets dergelijks uh, ziet hij religie ideater als een soort institutionalisering van die goddelijke wijsheid of een ultieme uiting daarvan
0: nou ja als je um, ja denk ik wel um, ja, in ieder geval als een uitnodiging aan mensen om, om ieder voor zich zoals hij dat zelf ook heeft gedaan een, een liefdesaffaire aan te gaan uh, een liefdesrelatie aan te gaan met, met de goddelijke wijsheid en, uh, en daarvan te leren. Dus uh, te leren over jezelf. Te leren over de wereld. Te leren over de werkelijkheid. Ja, in die zin wel. Ja, ja. zeker. Maar wel uit vrije wil. En dat is ook meteen, meteen wat het natuurlijk heel lastig maakt. Um, want dat, dat, en, en ook in, hè, als mensen, mensen of criticeren. Hè, is, is dit vaak ook het punt van kritiek. He, dit is veel te idealistisch. Dat gaan mensen niet doen. Sommige mensen willen dat ook gewoon niet. Nee, die hebben daar geen, geen, geen zin in. Of geen... Ja, geen uh, nee, die, hebben, die, die beleven daar niet bij wat hij daar misschien zelf bij heeft beleefd. Nee. Maar de, 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 de vrije instemming is voor hem fundamenteel. En een van de fascinerende uh, en ook heel... heel um, Rijke argumenten die Zalofjov aanrijkt, aanreikt, hè, waarmee hij bijvoorbeeld het uh, Rooms-Katholicisme, dat hij aan de ene kant heel sterk als Russisch orthodox geloof heel sterk hoog achtte, maar waarmee hij het wel echt knap bekritiseert, um, is er op te merken dat het, het, het Katholicisme altijd anders dan sommige andere stromingen van het christendom, erin heeft geëxcelleerd om het religieuze principe boven uh, alle andere principes te stellen. Daar zijn het heel erg mee eens. Um, maar dat de Rooms-Katholieke Kerk... Uh, precies door het uh, opleggen van allerlei regels... en hiërarchie en, uh, en ethiek... Uh, verplicht het opleggen aan, aan gelovigen... Uh, precies daarmee hè, dat, uh, uh, dat hele religieuze principe weer ontkracht. Omdat het vraagt om een vrije instemming.
1: Ja, precies. En als je dat afdenkt, dan, dan is dat er niet... Um, komt hij met, met uh, he, in het licht ook met zijn hele tijd die hij doormaakte als uh, radicale materialist? Met uh, een steekhoudend verhaal voor waarom die wereld toch ook spiritueel is. Want dit uh, klinkt als een, uh, he, kan in, klinken als een preek voor eigen parochie. Ja, maar dat je dan tegen mm. mensen zegt: van, Ja, goh man, het moet allemaal, we moeten allemaal de weg van Christus volgen in navolging van de Vader. En uh, dan worden we allemaal één en dat is allemaal fantastisch. En dan zeg je: Ja, er, heeft, er zit een deel niet op te wachten. Dan zou je zeggen, nou, dan moet je ook met een soort steekhoudend argument komen. Of met een, met een helder verhaal. Waarom die twee wilden naar nou elkaar horen. Waarom niet meer dat materialisme?
2: Hmm. He, heeft hij eigenlijk een soort kracht- en stofervaring de andere kant op <laughs> ja, gehad zei, ook, zo. zeg maar. Dus hij heeft een soort van, van bekeringsmoment naar het materialisme gehad. Heeft hij ook een soort bekeringsmoment terug gehad? Of synthetiserend. In ieder geval adem, ja.
0: Ja. ja, zeker. Salofjov heeft niet alleen maar um, zijn gedachten verwoord hè, in uh, proza vorm Hè, of in een, in een meer geaccepteerde, academische, hè, filosofische vorm. Wat bijvoorbeeld heel anders is dan wat Kierkegaard heeft gedaan. Zalovjov um, schreef in een, in een behoorlijk geaccepteerd uh, Russisch academisch proza van die tijd. Um, hè, een beetje à la, à la Hegel, à la Schelling. Dat was erg, erg in, in de mode in die tijd in Rusland. Het is ook heel makkelijk leesbaar trouwens. Je hoeft er geen uh, literaire Russisch voor te, nee. voor te kunnen om het te kunnen lezen. Um, maar behalve, behalve dat hè, verwoorde hij ook uh, een deel van zijn denken ook in de vorm van poëzie. En daar, daar zie je wel een aantal beschrijvingen van uh, inderdaad hè, die, omge die omgekeerde ervaring. Die omgekeerde kracht en stofervaring. He, waarbij Sofia zich aan hem toont, um, heel materieel, altijd heel materieel. Dus niets, niets abstracts aan. Dus heel, zo materieel in de zin van, tijdens een goddelijke liturgie gaan de uh, koninklijke deuren open. He, dus de deuren van de iconostase in een Russisch-orthodoxe kerk. Er schijnt licht en in één keer ziet hij de gedaante van een jong meisje die tegen hem spreekt. Dus het is allemaal heel stoffelijk, heel tastbaar. Um, een ervaring in Egypte, die hij had, um, waar hij naartoe was gegaan, waar hij ook trouwens nog bijna dood is gegaan uh, in de woestijn, uh, he, waar de, de Bedouinen hem aanzagen voor een boze geest en uh, met hem gingen praten. Een ervaring in de bibliotheek in Londen, waar hij gebogen zat over gnostische en kabbalistische werken. En hij een stem hoorde, heel letterlijk hoorde van hè, Sophia die hem aanmoedigde om naar Egypte te gaan. Dus in zijn, in, zijn, in zijn poëzie vind je heel veel heel erg tastbare, concrete ervaringen van, hè, van de momenten waarop uh, Sophia hem, hem aanmoedigde om uh, en, ja, iets te gaan doen.
1: En hij zet dat dus in academische teksten ook helder uiteen. En heeft die, daarin vind jij een, een soort... Uh, ja, Overtuigende redeneertrand of een of een duidelijk verhaal wat die weet te schetsen in het bij elkaar brengen van die twee werelden. Want ook die poëzie is natuurlijk naar nou, die mystieke kant. Is, het zijn concrete anekdotes, maar het blijft natuurlijk een beleving die hij daar heeft. Is die in die zin? Lukt het hem om rationeel de punten te scoren?
0: Ja, wat wat versta je onder rationeel de punten scoren?
1: Nou kijk, omdat hij zeg maar van... Uh, die, dat verhaal van het materialisme... Uh, heeft hij een vrij duidelijk soort omkeringsgevoel. Uh, ge mm -hmm. Hij stoot het religieuze weg. Vervolgens zei hij dat via Spinoza... krijgt hij daar wat weer van terug. En vervolgens is hij wel een filosoof. Dan verwacht je ook dat hij wel een soort... denkende weg die werelden bij elkaar denkt. En uh, het kan puur op het mystieke zitten. Dat hij zegt van nou, ik heb daar een... Het idee dat de goddelijke wijsheid mij geleid heeft tot dit punt. En ik denk dat we allemaal bewegen richting eenheid met God. of weet ik veel, dat, dat kan mm -hmm. natuurlijk. Maar is minder een filosofisch verhaal in eerste instantie? Lijkt het dat in ieder geval? Of heeft ja, hij een maar, soort counter? Ja, ja, ja. Heeft ten opzichte van het materialisme? Of heeft hij een soort hè, een, een helder pleidooi? Of een, een, zet hij dat mm -hmm. in? in oh ja, zeker.
0: Ja, ja. Maar we, we, we zitten wel op het vlak van de Russische filosofie, ja. hè? En een, van de, een heel aardige inleiding over Russische filosofie die ik uh, niet, niet heel lang geleden kocht. Van, uh, geschreven door Igor Yevlampiev. Een van de leidende kenners van de Russische filosofie in, in Rusland zelf op dit moment. Een hele, hele aardige uh, erudite man. En de, de inleiding van het boek begint er al mee hè, om te stellen dat een van de problemen vanuit West-Europa gezien met de Russische filosofie... is dat de Russische filosofie zo religieus is... Hm. In, in Europese ogen. He, dus dat is, we zitten wat dat betreft in een, in een ander he, taalspel... in een ander taalveld... aan een heel andere kant van Europa. Ja, um, ja geeft geeft geniale analyses van wat er mis is met uh, socialisme, met positivisme, met materialisme. Um, bijvoorbeeld in de, in de voorlezingen over de godmenselijkheid hè, um, beschrijft hij socialisme als een logische, um, begrijpelijke, historische ontwikkeling. Um, hè, iets, iets wat helemaal past hè, in, uh, in, in die tijd. Waarvan uh, het ook logisch is dat het zich zo heeft ontwikkeld. Maar hij ontmaskert het ook als uh, uiteindelijk eigenlijk niets meer dan jaloezie.
1: En wanneer hij het
0: beschrijft als uh, een um, stroming hè, die um, niet georiënteerd is op uh, eh, daadwerkelijke bewegingen van de ziel, van het hart. Um, maar die eigenlijk gewoon graag uh, uh, wil... He, dat mensen die, uh, mensen die meer hebben dan anderen dat inleveren en dat anderen dat dan gaan verdelen en dat ze niet meer zo jaloers hoeven zijn <lacht> he, op de mensen, de mensen die, die meer hebben dan zij. He, dus een ieder, 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 ieder idealisme, hoe mooi het ook maakt, dat niet verbonden is met een, uh, een doel, uiteindelijke doelstelling die verder gaat dan het hier en nu. En een, ieder idealisme dat niet ten diepste verbonden is met liefde, eh, barmhartigheid en genade. Eh, is, is uiteindelijk vaak terug te brengen tot hele nare menselijke eigenschappen. Hebzucht, jaloezie, eh, ontevredenheid. Eh, en, en hij, ge, hij geeft daar heel, heel aardige beschrijvingen van. Die in ieder geval in zo... Zo gevaarlijk en zo, zo kwetsend vond dat hij het bestuderen van de werken van Salofjov uh, ten eenenmalig verbood. Ja, en dat in zekere zin zou je dus kunnen zeggen. Um, dat in antwoord op jouw vraag, mensen die zich dat afvragen, zou ik, zou ik een, een exemplaar van de voorlezing over, godmenselijkheid in, over de godmenselijkheid in handen geven. En dan zou ik zeggen: lees. Lees Solovyovs passages over positivisme en socialisme. En lees ze dan, want Solovyov is ergens te aardig, te sympathiek om heel hard uh, zijn tegenstanders te bestrijden. Dat doet hij niet, daar houdt hij niet van. Maar wat hij wel doet is op een hele ironische manier uh, iedere vorm van materialisme uh, zonder... Uh, verbondenheid, zonder een, een materialiteit en materialisme die niet verbonden is met enig geestelijk of spiritueel principe, keihard kritiseren, Keihard criticeren, ja. Maar nee, altijd op een heel, heel waardige, vriendelijke manier. En ontmaskeren on, ook, eigenlijk. Dus dat, dat, dat zou, hebben, uiteindelijk zou Salofjof, dat denk ik dat denk ik zelf ook zeggen. Dus iedere vorm van materialisme of, of denken in, in materialiteit, denken in, in enkel het tastbare, het ervaarbare, zonder een, een dieper liggende uh, spirituele laag. Um, ja, daarbij stuit je, stuit je uiteindelijk alleen maar op alle nare kanten die, die mensen hebben. Ja.
2: En nou, nou is er, heb je in Rusland natuurlijk ook dat... dat ...enorme intellectuele debat gehad... ...tussen de, de slavofiele ...en de meer op het westen gerichte... Uh, ja. ...denkers. Hè? Een enorme richtingstrijd van welke kant moet Rusland ja. op. Uh, heeft hij daar nog een rol in gespeeld? Want het klinkt, zo klinkt het wel zeker. een beetje. Ja.
0: ja, zeker. zeker Dus ook... Het, ...in verband met het het, het... ...het nieuws over de... ...de gang van zaken... ...in de Oekraïne.
2: Nu, uh -huh.
0: de... Heel erg lange toespraak hè, die president Poetin gehouden heeft hè, voor, op de Russische televisie. Uh -huh. De hele Russische geschiedenis uiteenzet ook geïnformeerd door zijn eigen keuze uh, voor heel bepaalde uh, Russische filosofen. Uh -huh. En zeker niet voor Zalovjov, want dan had hij een heel andere toespraak gehouden. Ehm... Um, um, He, tegen, tegen die achtergrond. Uh, ja, Sadovjov was ook betrokken bij het grote debat tussen de slavofielen en de westerlingen. He, zo gezegd. Um, een heel bekende slavofiele denker is bijvoorbeeld Een he, Heel bekende, maar meer literaire vertolker van het uh, he, standpunt van de westerlingen is natuurlijk Turgenev.
2: En Dostoevski zat ook wel een beetje aan de slavofiele kant natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, ho ja, hoewel ik vind dat je in, in alle nuance... daar ook wel andere dingen over kunt zeggen. Mm -hmm. um, en misschien, <laughs> misschien dat er straks nog heel kort even de tijd is... om daar iets over te zeggen. Mm -hmm. um, maar ik ben
2: vooral benieuwd waar Salovjev precies en, staat. Ja,
0: belangrijk, belangrijk debat ook voor Salovjev. In zijn jongere jaren stond hij zeker meer aan de slavofiele kant. Natuurlijk door zijn, zijn vader ook... Hè, uh, en de hele geschiedenis van Rusland... Als het, het laatste en het meest oostelijke bolwerk hè, van het christendom. Sterk bolwerk. Hè, dat zich moest handhaven in een verder vijandige, of in ieder geval het christendom vijandige omgeving. Um, hè, heeft, heeft hem sterk gevormd, dat denken. Um, uiteindelijk is Salofjof ook heel sterk te de denken geworden. En dat is denk ik wat hem nog altijd ongemakkelijk maakt um, in ja, in, in, ieder geval in, de, in ieder geval in de meer conservatieve kringen van de Russische orthodoxie... is het uiteindelijk een heel groot pleitbezorger geworden van uh, Eukemene. Hm. Dus van de um, totale, totale vereniging van uh, het Oosterse en het Westerse. Uh, dus eigenlijk alles wat we de afgelopen dagen hebben gezien... Hè, in het nieuws over hè, wat er gaande is in de Oekraïne... De hele, de hele toespraak van president poetin ja, precies het omgekeerde hè, van wat de, de man heeft gezegd zou zijn wat zalovjov zou zeggen en, en past dat dan um, pascal Salof in
1: zijn in, in zijn lijn met van dat uh, alles toewerkt naar dat ene punt met van van precies, eenheid met volk ja. ja dat is ja. zegt is dus van we moeten dat westers en oosterse schisma moeten we overkomen precies. want dan bewegen we die kant op
0: precies ja zalovjov zag dus als uh, uh, in uh, hij schreef hij moest dat in het Frans schrijven, want het was zo ontzettend controversieel... dat dat in, in Rusland niet kon worden uitgegeven. Dus hij heeft een uh, heel aardig werk daarover geschreven... L'Église universelle. Um, er is ook wel een beetje misbruik van hem gemaakt... Uh, vanuit de katholieke wereld vooral. Dus ook vanuit de hoek van de, van de Jezuïten. Hij um, heeft een tijd in Parijs verbleven... en uh, is een beetje voor, nou, ze hebben een beetje voor hun eigen doeleinden... Dus een beetje een soort preken voor eigen parochie werd dat. Dus dat was helemaal niet wat Salofjof bedoelde. Salofjof vond de sterke kant van de, het oosterse christendom de nadruk op de mystiek. Uh, het ondergrondelijke... Uh, het, hè, dat, dat, precies hetgeen dat zich niet laat bevatten, dat zich niet goed in woorden laat uitdrukken. En ook de nadruk op eh, het verenigen van het materiële en het spirituele. Dus daarin vond hij de Oosterse traditie veel sterker hè, dan de Westerse traditie. Met onze Descartes, hè, die natuurlijk voorgoed een scheiding heeft gemaakt hè, tussen, tussen allerlei domeinen... Hè, dat, Dualisme, daar zitten wij nog steeds mee opgescheept in, uh, yeah, in ons westerse denken. En het uh, westerse christendom, uh, dat altijd heel sterk is geweest in uh, het actief zijn. Uh, in het stichten van ziekenhuizen, scholen, uh, missies. Uh, yeah, onder de mensen zijn. In het, het daadwerkelijk doordezen van samenlevingen met uh, christelijke waarden, christelijke principes. Dat is precies de ene... Met meer zachte, uh, mystieke oosterse kant hè, en dat activistische westerse, hè, dat wilde hij heel graag uh, en aan het einde van zijn leven werd dat voor hem steeds pregnanter, wilde hij ook heel erg graag geïntegreerd zien. Dus het is ook een, in die zin, voordat het hele woord eukumene eigenlijk ooit werd gezegd en voordat er überhaupt ooit een eukumenische beweging was, He, was, was hij daar al mee bezig. En uh, zag hij dat ook als een, een oplossing. Van heel veel problematiek in Europa. Heel veel problematiek in de wereld. Um, de vereniging van, van oosters en westers denken. En de vereniging van oosters en westers christendom.
1: Ja. Hey, en, en, uh, we moeten hem niet uh, nu een, een uh, anachronistische vraag van Hoe zou Slofje naar de huidige situatie kijken. Maar wel in die kritiek bijvoorbeeld op het socialisme. Dan kun je zeggen. Heeft het de Oosterse wereld, dat spirituele, in zekere zin heel erg overboord gegooid... door heel erg op het materialistische te focussen. Is dat nou ook dan zijn kritiek op dat socialistische naad?
0: Jazeker. Ik denk wel, kijk, ik denk wel, dat is, wel, dit is een hele fascinerende vraag. En ik denk ook wel, en dat, dat is iets wat wij ons mogen aantrekken. Ik, ik vind, ik ken Rusland goed, ik ken er heel veel mensen... Um, ik ken het Russische denken, ik, ik ken de Russische manier he, van naar de wereld kijken. en Die is behoorlijk, behoorlijk anders <laughs> dan onze <laughs> Nederlandse westerse manier. Uh, maar wanneer ook in, in de afgelopen uh, toespraak, he, die, uh, of in, in de aanloop daarnaar, die, he, die Poetin gehouden heeft over Oekraïne, wanneer Poetin zegt... In West-Europa willen jullie een totaal nieuwe wereld. Helemaal gebaseerd op, op nieuwe normen. Dus alles wat eeuwenlang normaal is geweest, um, is allemaal niet meer belangrijk. Ja, dus je wil, een, je wil een samenleving die alleen maar, alleen maar gebaseerd is op, op het materiële. Ja, op wat tastbaar is, op wat ervaarbaar is en anders niks. Um, en Poetin zegt dan, in de Sovjet-Unie hebben we dat gedaan. En kijk eens wat het ons gebracht heeft. Dat is zonder meer iets wat Zalofjoch met, he, wat, wat, wat met hem eens zou zijn. Dus als je alleen maar focust op het, op het materiële, op het tastbare, op het ervaarbare en je laat alle uh, spirituele, geestelijke uh, principes. En die hoeven bij Zalofjoch zeker niet traditioneel te zijn, want daar had hij niet zoveel mee. En als je laat alle, hè, dus de, de dingen van warmhartigheid, nou, eh, genade, eh, een bepaalde mystieke gehechtheid aan dat wat je niet kunt zien, maar waarvan je wel vermoedt dat het er is. Je laat dat allemaal weg, dan krijg je echt een heel, heel erg armoedige samenleving. Ja, en daarin is de, is de Sovjet-Unie ons allang voorgegaan. Dat is een, een, een heiloze weg. Dat, dat, zou, dat is het enige punt waarop ze het met elkaar eens zouden zijn. Ja,
1: nee, helder. Hey, dankjewel Pascal, voor een buitengewoon interessante uitleg over uh, Solovjov. Uh, Solovyov. ja, nou, ik ga het niet proberen op zijn Russisch. gozer. Ja, nee, jammer. <laughs> uh, bij Kierkaart hebben we het ook in het midden gelaten, uiteindelijk. Um, uh, een, een Russische denker. En we hebben, denk ik, gezien dat hoe anders Russisch denken is. En tegelijkertijd um, uh, is een heel deel van de vraagstukken hetzelfde. En is de zoektocht deels het, uh, hetzelfde. Uh, Slofjev was een, uh, een man die verboden was in de Sovjet-tijd, zijn denken. Uh, mede vanwege zijn harde kritiek op het socialisme. En waarom, dat hebben we uh, net wel duidelijk gehoord. Um, hij probeert in zijn denken materialisme en idealisme te verbinden. Hij zegt het, het vergeestelijke van de materie. En dat heeft deels met zijn eigen persoonlijke levenstocht te maken. Hij groeide op in een heel vroom gezin, zeer religieus. Uh, zijn uh, opa was. Priester, zijn vader historicus. En eh, ja, dat hele christelijke karakter de, ja, de, doordringt zijn jeugd. Maar op zijn veertiende komt hij plotseling in contact met het materialistisch denken. En eh, ja, letterlijk zet hij de, de iconen bij het grof vel, eh, een, een grote aanslag. En zit hij volledig in het materialistische kant. De pendules dus slaat de andere kant op. En eh, via Spinoza, die tot het einde van zijn leven een grote held eh, voor hem blijft. Eh, komt hij een beetje ja, in een soort tussenpositie. Eh, en probeert hij die twee werelden dus te combineren. De, het leidende principe, het, hetgene, de brandstof van zijn denken is uh, ja, Sophia, de, de, de goddelijke wijsheid. Um, een bekend gegeven uit de Russische uh, religieuze liturgie, dus in die zin voor Russen een bekender begrip. Um, en een vrouwelijke gedaante die echt in concrete zin gesprekken eigenlijk met hem aangaat, zo schrijft hij het in werken. Een gedaante wat enerzijds geestelijk is, maar ook een heel materieel iets. Zij dus vertelt daar hele concrete ervaringen met het ontmoeten met de, uh, van de wijsheid. Um, moet je nou dit alles eigenlijk dus heel mystiek vatten, vroegen we ons af. Uh, ja, het wordt gevoed door mystieke ervaringen. Um, maar hij probeert dat eigenlijk in zichzelf telkens niet mystiek te, door te vertalen. Hij probeert daar een consequente, wat uh, uh, de, ja, meer onderbouwde manier over te vertellen. Het blijkt ook wel uit de manier waarop hij schrijft. Hij schrijft zowel poëzie, wat meer over die uh, mystiekere ervaringen zit... die tegelijkertijd altijd een hele materiële basis hebben, concrete anekdotes... En tegelijkertijd schrijft hij ook echt academisch proza in de taal die in die tijd normaal was om je in het academische debat te mengen. Wat ziet hij nou? Hij ziet eigenlijk een mensheid die zich ja, in een soort opgang is tot het Koninkrijk Gods. Tot ja, het eenheid komen van mens en wereld in een wereld met Christus in dienst van de Vader, in verbinding met God de Vader. Kortom, eigenlijk een heel ja religieus uh, principe en hij zegt ja ieder voor zich moet daar idealiter zijn eigen weg in vinden dus het is een vrijwillig overgeven aan deze ja transformerende kracht die door de werkelijkheid trekt waarin alles naar die eenheid tussen uh, uh, tussen alle dingen eigenlijk in Christus eindigt een heel zoet en religieus verhaal lijkt het eigenlijk uh, is het daarmee niet gewoon een, een religieus denker die uh, ja wat mooie uh, zoete uh, vooruitzichten stelt Nee, want tegelijkertijd is hij een enorme religiecriticus. Omdat hij juist ziet dat uh, ja, eigenlijk al die religiecritici allemaal gelijk hebben. Want ja, religie is nou eigenlijk precies nu zoals het niet zou moeten zijn. Religie is niet iets wat je persoonlijke opvattingen zijn. Nee, het zou dat totale beweging moeten zijn waar je vervolgens aan vrij wil aan onderwerpt. Hij is daarom lovend over de Rooms-Katholieke Kerk enerzijds, omdat het ja, exceleert in dat religieuze heel erg centraal stellen. Tegelijkertijd is de Rooms-Katholieke Kerk ook heel goed in het opdringen van het geloof. En daarmee is die vrije wil weg en is hij daarmee uiteindelijk ook weer niet tevreden. Nou, we hadden een al die vraag, hoe onderbouwt hij dit nou alles? Ja, enerzijds is dus hij in zijn poëzie daar uitingen van, tegelijkertijd heeft hij ook echt duidelijk academische proza in de stijl van Hegel, Schelling, waarin hij probeert dit uh, uit te leggen. Hoe hard wordt het nou? Hoe uh, ja, stevig tegenverhaal aan het materialisme biedt hij nou uiteindelijk? Nou, hij geeft geniale analyses van bijvoorbeeld het positivisme, van het socialisme. Hij zegt, nou, socialisme, heel begrijpelijk. Maar als je het goed afbelt, is het uiteindelijk gewoon jaloezie. Er zit geen ja, spirituele bovenbouw op. Dus het blijft gewoon uh, materieel uh, gepraat. En al het materiële praten zonder een daadwerkelijke spirituele opbouw en een spiritueel doel erachter... dat is uiteindelijk gewoon maar menselijke zwakheid in denken gevat. Tegelijkertijd blijft de Russische filosofie... en eh, na nou, een van de inleidingen in de Russische filosofie schetst van ja, het probleem voor Russische filosofie is dat het zo religieus is... en daardoor voor de gemiddelde Westeling misschien wat moeilijker te duiden. Eh, tegelijkertijd dus zeer te prijzen die enorm scherpe analyse die doet... wat hem dus ook daadwerkelijk in de ban heeft doen uh, raken... In zijn, uh, na zijn leven in de Sovjet-tijd. ieder Idealisme dus, wat niet verder gaat dan het hier en nu... dat ja, loopt uiteindelijk gewoon dood... en is gewoon menselijke slechte eigenschappen in denken gevat. Hij uh, weet dat heel ironisch in taal neer te zetten. Um, en uh, ja, het is echt een ontmaskerend filosoof in die zin. Dan hebben we nog het uh, slavofiele uh, versus westersgericht denken debat even erbij gepakt... Um, was hij nou een Slavofiel? Nou, Zo begon hij wel. Uh, van heel erg ook de gedachten die zijn uh, opa en zijn vader hem meegaven. Uh, zijn vader die zei van ja, Rusland is eigenlijk het laatste baken van christendom... als je naar het oosten trekt. Maar hij wordt juist een enorme pleitbezorger... van het verbinden van het oosterse en het westerse. Het uh, neerzetten van de universele kerk. Hij zegt het oosterse is goed in de mystiek, in het ondergrondelijke... in het verenigen van het materiële en spirituele. Terwijl de kracht van het westerse... Christendom en het westerse denken is juist dat het heel erg actief is... Eh, missies, scholen, ziekenhuizen, kortom die christelijke waarden... echt vertolken en neerzetten in de samenleving en in de tastbare wereld. Um, dan hebben we nog even de de dagelijkse actualiteit erbij gepakt. Ja, Rusland is dus echt anders in het denken. Russische denkers zijn echt anders. Um, we gaan hem niet uh, in een fictief debat met Poetin laten komen. Maar dat de Sovjet-Unie een poging eigenlijk is om ja, Rusland minder Russisch te maken. en het puur op het materialistisch te gooien. dat is duidelijk. En dat dat ook gefaald is, is ook duidelijk. En dat is dan misschien het enige punt waarin uh, Poetin en Solovyov elkaar de hand zouden kunnen schudden. Heel hartelijk dank Pascal voor een heel inspirerend verhaal. En ook een mooie inkijk in toch echt ook een andere filosofische wereld. Wat denk ik ook echt een heel interessant gegeven is. Dankjewel Jozef. En jij vooral heel hartelijk dank voor het luisteren. Elke keer in grote getale daarvoor heel veel dank. Deel deze podcast vooral als je hem interessant vond. Like ons. En graag abonneer je ook. Want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. En graag tot de volgende keer. Breng de aarde. Breng me me semble que.